0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Planet Franchise Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns über Feedback und Vorschläge von euch und wünschen viel Spaß. Los geht's! In der Fail-Folge zu Flucht der Karibik haben Markus und ich euch ja unsere Meinung über dieses Franchise vorgestellt. Ja, nun pitchen wir euch, ähm, wie man es besser machen kann oder vielleicht doch nicht. Mal sehen, wie wir euch überzeugen können. In all unseren Folgen stellen wir euch ja lediglich unsere Meinung vor. Wie würden wir es machen, wie würden wir uns freuen, wenn man das so sehen wird und würden das dann mit euch gern diskutieren. Wir werden natürlich auch über eure Vorschläge gespannt und vielleicht habt ihr ja Lust, uns eure Idee mal vorzustellen. Aber nun legen wir endlich mal los und damit Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Continue-Folge bei Planet Franchise. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Markus, wenn es für dich ja okay geht, dann werde ich mal mit meiner Geschichte beginnen. Ja, ich stimme dem zu.
1: Bin auch schon gespannt <lacht> und äh, habe auch ein bisschen Angst. Weil, also ich glaube, dass, dass meine Idee ein bisschen ja, witziger oder was heißt nicht so ernst gemeint ist, aber mal gucken, weiß wie. Ja, ma, leg du mal los. Ich glaube, wenn ich danach weg bin, also nichts mehr hörst, dann äh, bin ich im Boden
0: persönlich. Ja, oder ja, bin ich umgefallen, weil es so schlecht ist? Kann ja sein. <lacht> okay. <lacht> ja. Okay, nee, dann, dann fange ich an. Und zwar, bei mir geht es, die Weiterführung ist bei mir ein Spin-Off-Prequel, wenn man so will, irgendwo dazwischen. Und okay. zwar mit dem Titel Hector Barbossa. Ja, ist vielleicht nicht wirklich überraschend. Ähm, Hector Barbossa, gespielt von Geoffrey Rush in der Originalbesetzung, ist für mich natürlich der, eine der großartigsten Figuren in diesem Franchise mit sehr viel Potenzial, äh, verbinde ich den. Und deswegen ist mein, meine Weiterführung dem Barbossa gewidmet. Okay, dann werde ich mal anfangen. Und zwar, wir sind in England, wir schreiben das Jahr 1676. Man sieht halt am Anfang, sieht man so eine schwangere Frau, die in so einem Vorgarten arbeitet. Das ist so ein kleines Dorf, so ein typisch englisches Dorf, nichts Besonderes. Man lebt da doch Landwirtschaft und handelt halt mit Tierenwaren und so weiter mit Obst und Gemüse auf den ähm, Handwerk äh, und Handwerksarbeiten, die man halt dann quasi auf Märkten und diversen Sachen dann verkaufen kann, dann ist es so, dass die, das Dorf aber regelmäßig von äh, so staatlichen Steuereintreibern des Gouverneurs Nathaniel besucht wird. Diese nehmen halt das Recht so ein bisschen in ihre eigene Hand und ähm, nehmen den Bürgern halt relativ viel weg, sodass sie gerade noch so ein bisschen was zum Leben haben. Die Flotte des Gouverneurs umfasst natürlich auch einige Schiffe. und Sehr skrupellose Mannschaften sind da teilweise dabei, die halt sein Recht durchsetzen. Die sind da alle gut bewaffnet. Und die Gemeinde, die erträgt es, sage ich mal, können sich aber nicht wirklich dagegen wehren. Und Polizei und so weiter brauchen sie sich nichts erwarten, weil das natürlich alles unter dem Gouverneur seiner, seiner Hand liegt. Der übt sein, sein Recht quasi aus. Um Hilfe gebeten haben sie schon mehrfach. Doch wie sie sich halt behandelt fühlen, lässt schnell erkennen, dass da keine Hilfe oder Unterstützung und so weiter kommt. Dann macht man Cut. Dann kommt als nächstes, äh, sieht man einen Mann, der zu seiner schwangeren Frau nach Hause kommt. Begrüßt sich äh, herzlich, haben also ein gutes Verhältnis, sind auch beide rechtschaffen und fleißig. Die Frau und der Mann, die freuen sich auf ihr Kind. Äh, kurz darauf ist dann auch, findet auch die Geburt dann statt, geht ohne Probleme eigentlich verstatten. Nur mit dem Unterschied, dass die Frau über Zwillinge bekommt, ein Mädchen und einen Jungen. Als sie dann so für sich alleine sind äh, und die Namen, Namensfindung ist, einigt man sich einfach darauf, dass die Frau das Mädchen äh, den Namen des Mädchens aussuchen darf und der Mann eben den des Jungen. Die Frau hat ihre Wahl schnell getroffen und nennt, das Mutter, äh, nennt die, 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 äh, die Tochter nach ihrer Mutter Evelyn. Und in dem Gespräch sagt quasi der äh, Mann dann zu seiner Frau, dass er ihm dem Jungen gern den Namen eines Vorfahrens geben möchte, der so ein bisschen der Kriegsheld damals war. Und dem Krieg auch gefallen ist, dann nimmt er seinen Sohn so ein bisschen in die Arme, hält ihn so gegen den Himmel und nein, will ich dazu sagen, wir sind jetzt nicht bei König der Löwen, sondern in, immer noch in meinem Kontinent zur Flucht der Karibik. Also als er ihn in den Armen hält und äh, voller Stolz so anzieht, sagt er dann, wahrlich, das ist nur dein Name Hector Barbossa und dann soll eben diese typische epische Musik im Hintergrund äh, ertönen. Und dann wird auch den Zuschauern klar, dass es sich hier um die Familie Barbossa handelt. Dann hätte ich mir überlegt, kommt ein Zeitsprung, in dem man ja, zehn Jahre vorausschaut. Dann sieht man halt die Barbossas in ihrem Alltagsleben. Kinder sind gesund und munter, helfen fleißig mit, alles, alles äh, beim Alten. Dann äh, die Gouverneurs, die Schergen vom Gouverneur erzählen also diese Verbrecherbande. Da hat sich auch nichts verändert, die sind weiterhin, bedrohen weiterhin das Dorf. Es gibt immer wieder Eskalationen und Handgreiflichkeiten, Übergriffe und so weiter. Und zwei von denen haben sie es also speziell auf die Barbossas abgesehen. Und Pisacken, die halt ganz besonders, warum auch immer. Und dann ist es eben so, dass vor eines Tages die Tochter Evelyn von den beiden am Nachhauseweg, sage ich mal, belästigt wird. Und der kleine Hector Barbossa dann ihr zur Hilfe eilen will, kriegt aber Hand von den zwei die Ohrfeigen verpasst und fällt quasi hin. Das würde ihm aber nie einfallen, dass er weint, weil dafür ist er einfach zu wütend und zu stolz. Er wickelt also damals schon einen gewissen Stolz. Der Vater sieht es natürlich, er eilt auch herbei. Der Sohn sagt ihm dann, was vorgefallen ist und erwartet eigentlich, dass der Vater ihn unterstützt. Aber ganz entgegen der Erwartung ist es so, dass der Vater sich bei den Raufbollen entschuldigt und sagt, das kommt nicht mehr vor. Und die Halunken sagen dann, du also, bist ja arrogant, der soll bitte auf seine Kinder aufpassen und beim nächsten Mal geht es so einfach aus und so weiter. Und dann kommen sie zu Hause an, und der Hector ist natürlich total wütend und schreit seinen Vater an, warum er so feige ist und schämt sich für seinen Vater. Der Hector ist natürlich sehr uneinsichtig und rennt in den Wald, wobei sein Vater dann quasi zuruft, dass, dass er ihn hasst, weil er es einfach nicht verstehen will. Dann sieht man wieder, dass ein bisschen der Zeit vergeht und dass aus Hector aus dem Vorfall auch so ein bisschen so ein aggressiver Alleingänger geworden ist, hat also wenig Freunde und ähm, ja. Versucht sich halt auch mit Streit und Handgreiflichkeiten Respekt zu verschaffen. War schon als kleiner eben mit seinen Eltern noch auf dem Markt und hat da mitarbeiten müssen. Und dabei war es immer schon sein größter Wunsch, bei jeder Gelegenheit die Schiffe am Hafen anzuschauen, weil die Schiffe ihn natürlich immer magisch angezogen haben und er da voll begeistert ist und hat sich auch immer als, als kleiner Junge entsprechend die Schiffe gebastelt und mit denen gespielt. Gut, weiter geht's. Hector ist mittlerweile 14 Jahre alt, Ja, also kleiner, es gibt immer so kleine Zeitsprünge. Und eines Tages eskaliert halt das, die Situation erneut mit den Verbrechern, die dem, im Dorf wieder sind, indem die Schwester von, von Hector, ähm, sage ich mal, fast einer Vergewaltigung zum Opfer fällt. Als Hector die Schrei, hört sie hört, und, ähm, er ergreift er kurzerhand einen Stein, der in der Nähe liegt und er schlägt einen der Angreifer und der zweite von diesen, von diesen Verbrechern rennt davon. Dann die Schwester wird von diesen Nachbarn, die dann auch auf die Straße geeilt sind, in ein Krankenhaus verbracht, und überlebt nur knapp, aber das weiß der Hector nicht, weil der natürlich auf der Flucht ist. Denen ist auch wieder klar, dass ja auch wieder keine Polizei einschreiten wird, weil die sind absolut parteiisch. In der, in der Zeit ist der zweite Verbrecher eben zurück zu seinen Kumpanik gelaufen Und äh, die ziehen jetzt gemeinsam zu dem Barbossa ba aus, weil sie einfach diesen, diesen Hector suchen. Und der Hector wollte nach Hause, weil er sich schon was überlegt hat, dass da was äh, passieren kann. Und sieht gerade noch aus der Ferne, wie seine Mutter und sein Vater von den Verbrechern umgebracht wird. Und das ganze Familiengut, sage ich mal, in Flammen aufgeht. Und dann sieht man so, hätte ich mir vorgestellt, in seinen Augen spielt, spiegelt sich so ein bisschen die Flammen wieder. Und gleichzeitig sieht man halt in seinen Augen, so dass wechseln sich quasi Hass, Trauer, Tränen so ein bisschen ab. Und ähm, er schwört halt Rache an diesen Verbrechern. Und die suchen natürlich nach ihm. Und er flüchtet in so eine, ja, sage ich mal, so zwielichtige Spielunke am Hafen. Dort werden gerade Seeleute für so eine einjährige Schiffsreise gesucht. Und dann fragt er den, sage ich mal, Rekrutierer, ob er da mitfahren könne. Er wird auch jede Arbeit durchführen, er ist sich also für nichts so schade. Und er ist jetzt 14 Jahre und heuert auf dem Schiff Ajax oder Ajax an, je nachdem, wie man es aussprechen will. Die Fahrt soll ein Jahr dauern und ähm, in der Zeit darf er also nichts Großartiges machen, als Deck zu putzen, zu kochen und so weiter, sage ich mal, zu Schiffsjungen arbeiten. Das, äh, die Ajax ist ein bisschen dubioses Frachtschiff, die teilweise auch Schmuggel, Schmuggelgüter transportiert. Und wenn er in so einer Nacht in seiner Koje liegt, dann äh, träumt er halt davon, dass er irgendwann auch mal eigenes, sein eigener Herrisch und kaum mehr gehorchen muss. Und gleichzeitig denkt er halt immer an die Vorfälle, was bei ihm noch war, die schlimmen Bilder, Denkt natürlich an seine Eltern und an seine Schwester, von der er immer noch nicht weiß, was, er, was mit ihr eigentlich passiert ist, weil er ja flüchten musste. Eines Nachts ist es so, dass er dann äh, in seiner Kohe liegt und äh, wach wird durch Schüsse und Schrei und rennt, rennt natürlich an Deck. Und ähm, dann hätte ich mir vorgestellt, dass er kommt dann quasi so hoch und man sieht ihn dann, wie er so nach oben guckt. Und das Erste, was er dann sieht, ist so eine Piratenflagge, die so im Mondlicht schimmert. Die Piraten haben quasi das, das Schiff angegriffen und geentert. Und der Hector kämpft trotzdem wie ein Löwe. Er kann auch ähm, ja, ein, zwei Piraten austricksen und die quasi über Bord werfen. Und plötzlich spürt er so ein Metallhaken, kann dann mal richtig atmen und hört dann bloß so eine, so eine rauchige Stimme, die, die ihm das Ohr so ein bisschen flüstert. Wer bist du, Kleiner? Hector äh, ist dann so, dass er sich einfach so losreißt. Und äh, er sagt dann eben: mein, mein Name ist Hector Barbossa dann könnte man eventuell wieder so ein bisschen so epische Musik ein einbauen. Der, der Piratenkapitän sagt dann zu ihm, dass er ihm eigentlich gut gefällt und er bietet ihm an. Er kann der Crew beitreten. Äh, als Alternative bietet er ihm aber auch an, ihn gleich hier an Ort und Stelle zu töten und ihn den Fischen zum Fraß vorzuwerfen. Also er sagt also, er ist so sarkastisch, du siehst also, ich gebe dir die freie Wahl, der quasi jedem Gefangenen gibt und äh, die auch ihrem Verhaltenskodex entspricht. Als er ihn fragt, wozu er sich entscheidet, äh, sagt Hector natürlich nicht ganz überraschend, dass, es, dass es der Crew eben beitritt. Der Kapitän sagt zu ihm, er erwartet für ihm vollen Einsatz und absolute Loyalität. Dann wird es ihm gut gehen. Andernfalls äh, wird er ihn persönlich töten. Der Hector fragt dann den Captain, nur, wer er eigentlich ist. Und dann habe ich mir also überlegt, dass der Captain gerade so am Weglaufen ist und bleibt dann so abrupt stehen, lächelt so ein bisschen, dreht sich dann um und sagt zu ihm, dass der Eber ab sofort unter der Flagge von Captain Lester Remar fährt auf dem Schiff Cold Revenge. Also man merke, der Captain heißt Captain Lester Remar und das Schiff heißt Cold Revenge. Gut, dann sieht man im Hintergrund, wie eben einige Besatzungsmitglieder der Ajax nur, sage ich mal, ja, typisches Piratenvorgehen getötet werden und über Bord geworfen werden. Dann kommt eben der Mart von der Cold Revenge zu Hector und brüllt ihn halt an, er soll an die Arbeit gehen, so ein bisschen. Und äh, die rechtlichen Piraten kommt da eigentlich soweit ganz gut aus, gibt da keine Probleme. Und die weisen ihn so ein bisschen in den, seinen Dienst ein. Die nächsten beiden Jahre, Hector eigentlich ist er an Bord der Cold Revenge und ist halt bei unzähligen Beutezügen dabei und hat natürlich immer den Kopf bei, bei seiner, bei seiner Rache und bei den Peinigern äh, und dem Mörder von seinen Eltern. Und natürlich vermisst er seine Schwester tagtäglich, weil er das einfach nicht so einfach aus dem Kopf kriegt. Die Schwester wurde im Krankenhaus aber gesund und ist in so einem Waisenhaus, äh, untergebracht worden und ihr wurde gesagt, dass sowohl die Eltern als auch ihr Bruder tot seien. Zu ihrem Glück wurde sie aber von so einer, ja, von einer wirklich netten Familie adoptiert. Die haben auch, ja, sind gut situiert, haben viel Geld und zieht mit der Familie quasi in so eine Großstadt. Bei ihr ist es so, dass mit den Jahren so die Erinnerungen so ein bisschen verblassen an die frühere Zeit, weil bei ihr natürlich ganz klar war, dass äh, alle, alle tot sind. Unterdessen lernt der Hector an Bord der Cold Revenge äh, den Piraten Brian Sinclair kennen. Der Brian ähm, trägt einen sehr auffälligen Ohrring und alle aufpassen, in Form einer goldenen Medaille mit einem Totenkopf in der Mitte. Okay, Also der findet also Gefallen an dem Hector und er sagt ihm, äh, dass er ihn ein bisschen an sich selber erinnert. Die beiden treffen sich nachts auf dem Deck und unterhalten sich da. Der Brian äh, erzählt dem Hector so Legenden und Mythen von der Seefahrt und so weiter, von Flüchen und unheimlichen übernatürlichen Dingen. Diese Geschichten saugt er natürlich immer auf und ist immer sehr gespannt drauf. Und mit der Zeit baut er immer tieferes, äh, mehr vertrauliches Verhältnis zu dem Brian Sinclair auf. Und eines Abends äh, erzählt er ihm dann aber, was ihm widerfahren ist und dass er quasi Rache an dem Gouverneur Nathaniel und seinen Alunken äh, nehmen will. Und der Hector tut Brian ein bisschen leid und sagt zu ihm, ja, wer Rache nehmen will, der muss natürlich kämpfen können und fragt ihn, ob er das kann. Und der Hector ist natürlich immer so ein bisschen von sich selbst äh, sehr überzeugt und... Äh, Sagt dann zu ihm, natürlich kann ich kämpfen und er kann es ruhig probieren. Und dann sagt er zu ihm, na, dann solltest du ja kein Problem haben gegen so einen alten Mann wie mich. Ja, wirft ihm so eine Holzlatte zu und äh, deutet ihm quasi so ein bisschen an, dass er mit ihm fechten wird. Und da wird natürlich schnell klar, dass der Hector sich überschätzt hat, denn der, der, der trifft den Brian aber richtig. Und äh, ganz im Gegenteil, der, der spielt so ein bisschen mit ihm, äh, amüsiert sich auch köstlich, weil er immer nur wütender wird. Und irgendwann ist der Hector halt total erschöpft und sinkt quasi zu Boden und, und weint auch dabei. Und der Brian fragt, äh, er soll jetzt so traurig sein und äh, er zeigt ihm einfach, wie man kämpft. Er soll sich aber gewiss sein, dass äh, wenn er die Schwelle übertritt und jemanden tötet, dann gibt es da quasi keinen Rückmerk mehr. Also das muss ihm im Klaren sein. Ja, so verstreichen die Tage, Wochen, Monate und äh, der Hector verbessert natürlich seine Fähigkeiten immer wieder, durch zahlreiche äh, Angriffe, die das Schiff natürlich durchführt und auch durch, die, durch das Training. Dann ist es so, dass ähm, er lernt in der Zeit den extremen Zusammenhalt der Piraten kennen, also das, das Familiäre untereinander. Jeder ist sich bewusst, dass er sich auf den anderen verlassen können muss, damit sie als Crew einfach bestehen können. So kann man natürlich kriegt auch mit, dass man auch scheinbar übermächtige Gegner halt besiegen kann. Und das Familiäre gefällt dem Hector sehr gut. Und äh, gibt ihm halt das Gefühl von Geborgenheit, was bestimmt für Außenstehende etwas schwerer zu glauben ist, aber ihm geht es einfach so. Er fühlt sich in, dieser rauen, in diesem rauen Klima, in dieser Piratenwelt sehr wohl. Außerdem erfährt er bei diesen sehr viel Mut und Tapferkeit und das hat er damals bei seinem Vater immer sehr vermisst. Und er hat seinem Vater auch nie verzeihen können, dass er ihm und seiner Schwester damals gegen die, äh, ja, gegen die Schläge von dem Gouverneur Netzenge nicht wirklich beigestanden ist. Als er dann 16 wird, ruft ihn der Captain äh, Remar zu sich und spricht mal mit ihm und sagt ihm, er sei mit ihm zufrieden, er würde ihm gerne einen Wunsch erfüllen. Hector, der, der druckt sich ein bisschen rum und let, letzten Endes sagt er dann, ob es nicht möglich wäre, dass er mal äh, für eine kurze Zeit nach Hause kann, denn er möchte dort was regeln. Der Captain äh, findet die Wünsche nicht wirklich ungewöhnlich, da er sich denkt, ja, viele aus seiner Mannschaft sind ja vielleicht nicht ganz freiwillig an Bord, sondern haben eben auch diese, diese Wahl von ihm erhalten damals. Und äh, so gibt er dann dem Hector eine Woche Zeit, um die Angelegenheiten zu regeln, gibt ihm auch ein bisschen, ein bisschen Gold mit, dass er halt Unterkunft und Essen kaufen kann. Er äh, sagt aber zu ihm, er soll in Deckung bleiben und soll seine Crew quasi schützen, dass halt dann nichts passiert. Und zu einer kurzen Bucht, zu einer kleinen Bucht vor seinem Dorf geht er dann quasi an Land, versteckt das Boot. Äh, das hat er vom, von dem Captain erhalten und das dient ursprünglich als Landungsboot auf der Cold Revenge. Und das hat er äh, leihweise, ich sage ich mal, erhalten, damit er seinen er ja, seinen Besuch machen kann. Als er dann in das Dorf kommt, dann erkennt er sehr schnell, dass sich da nicht wirklich was verändert hat. Äh, es ist immer nur so, dass diese Jalunken das Dorf äh, tyrannisieren. Ter Jetzt kommt bei ihm dieser alte Hass wieder auf, der durch nach Rache halt. Auch ein Gedanken an die Mannschaft, der Cold Revenge, äh, durch den engen Zusammenhalt, denkt er sich, das muss doch eine Möglichkeit geben, dass das Dorf sich zusammenrauft und sich gegen diesen Gouverneur zur Wehr setzt. Er läuft zum Bürgermeister und erklärt ihm, nochmal seine Geschichte, was er alles erlebt hat, er vermeidet es aber davon zu sprechen, dass er mittlerweile auf dem Piratenschiff ist, denn das hat der Captain ja von ihm gesagt, er soll auf jeden Fall sein, sein Crew, seine Crew schützen und erzählt ihm, dass es sich um ein einfaches Frachtschiff handelt. Dann ist es so, dass der Bürgermeister sagt, er versteht es überhaupt nicht, denn seiner Ansicht nach ist es doch hier ein tolles Leben in dem, in, dem, in dem Dorf und da kann man hier in Ruhe leben. Wenn man einfach sagt, einfach das tut, was der Gouverneur von einem verlangt, kann man da sehr gut leben. Hector, wie man kennt, kann es natürlich nicht einsehen, denn er ist ähnlich wie sein Vater. Auch hier sieht er wieder diese Feigheit und kurzerhand ist er sich sicher, dass in Dorf sicher mutige Leute finden wird. Also er rennt zum Marktplatz, stellt sich quasi auf so ein Podest und schreit, äh, es, also wie so eine Art Aufruf, dass es jetzt doch Leute geben muss, die ihm da helfen. Aber es ist ganz egal, was er auch sagt. Er merkt, dass die Leute einfach nicht einlenken. Es kommen sogar ein paar Rufe, er soll hier verschwinden und soll nicht Unruhe stiften und so weiter. An, dem, an der Situation könnte man eh nichts äh, ausrichten oder ändern. In der Zwischenzeit wird es uns auch oder wird dem Zuschauer auch klar, warum der Bürgermeister dieses Leben eigentlich schön findet. Denn äh, er hat Hector... Äh, als der sein Haus verlassen hat, an die Bande des Gouverneurs, sage ich mal, verraten. Er hat die also benachrichtigt, dass Hector Barbossa wieder da sei. Als sich der Hector dann noch an dem Marktplatz befindet, kommen natürlich die Männer von dem Gouverneur und zingeln ihn. Er versucht noch, ähm, ja, dagegen zu kämpfen, aber diese die, die Übermacht kann er nur ganz kurz bestehen, wird also niedergeschlagen und wacht dann in einem Kerker auf. Die Wachen holen ihn quasi ab, bringen ihn zu dem Gouverneur und der sieht ihn sich an und sagt also, dass ob er derjenige sei, der die Leute aufhetzt, das gegen ihn, der doch immer nur das Beste für die Leute will, also er stellt sich selber als der, der Retter der, des Dorfes dar, dann äh, voller Wut schreit er den Gouverneur quasi an, dass er, er Hektor Barbossa sei und der Gouverneur sagt dann auch mal Ah, Barbossa, den Namen hat er wohl schon mal gehört der Vater von ihm sei doch dieser, dieser feige Verräter gewesen und die Mutter sei doch die Hexe deswegen musste er sie damals bestrafen, wie es im Gesetz steht und so weiter quasi so auf die Art und Weise immer noch mehr äh, Wut auf ihn aufsteigt und dann sagt er nur dass äh, apropos Gesetz, er weiß sehr wohl, dass er Teil Besatzung eines Piratenschiffs, der Cold Revenge ist. Das hat er natürlich wohl schon irgendwie mitkriegt. das konnten sie nicht ganz äh, verhindern. Und er sagt immer, er hält sich ja immer so extrem eng an das Gesetz, dass ihm leider nichts übrig bleibt, als ihm der Piraterie anzuklagen. Und er müsste ihn wohl zu Tode verurteilen und lässt ihn daraufhin abführen und wieder in den Kerker werfen. Nach der Woche ist es so, dass äh, Hector natürlich nicht auf dem Treffpunkt auftaucht und äh, der Captain Lester Remar äh, überlegt sich dann, irgendwas stimmt da nicht. Mittlerweile hat er auch Gefallen an dem Hector gefunden und äh, gibt dann einfach den Befehl, nach dem Hector zu suchen. Am Land angekommen, finden sie dann schnell raus, dass der Barbossa eingekerkert ist und hacken einen Plan aus, wie sie ihn befreien können. In so einer nächtlichen Blitzaktion gelingt natürlich die Befreiung dann auch. Und ab dem Zeitpunkt ist für den Captain Lester auch ein Grund vorhanden, die, die Schiffe der Flotte dieses Gouverneurs anzugreifen, weil hat er doch gewagt, ein Besatzungsmitglied eingesperrt, äh, eingesperrt und dessen Familie getötet. Das ähm, ist ein Thema, was der Hector ihm nach seiner Befreiung erzählt. Äh, als ihn der Captain fragt, warum er inhaftiert wurde, äh, erklärt es ihm, warum er da eigentlich genau war. Und äh, wie gesagt, der Captain Remar sieht es jetzt als persönliche Herausforderung an, diesen Gouverneur zu bekämpfen. Dann gemeinsam mit zwei weiteren Piratenschiffen wollen die, die Flotte im Besitz des Gouverneurs überfallen, ja, wollen sie zerstören, berauben. Der Captain sagt dann zum Hector, dass aber ähm, er ein Problem hat, weil doch die Angriffe sicher auch Leute des eigenen Dorfs Schaden erleiden könnten. Und der Hector hält dann kurz inne und sagt ihm dann eiskalt ins Gesicht, dass äh, sei ihm egal, weil die Feiglinge nichts Besseres verdient haben. Also er hat eigentlich mit dem Thema abgeschlossen und ja, findet keinen, keinen Grund mehr, die Leute zu beschützen. Dann fragt der Hector den Captain, wo denn dieser Brian Sinclair sei, den ich da ja vermissen. Dann schaut er den erschrocken mit großen Augen an und fragt ihn zornig, wo er den Namen kennt. Und dann sagt er zu ihm, ja, das sei der Kamerad, der hier an Bord ihm Geschichten erzählt hat und ihm das Kämpfen beigebracht hat. Dann sagt der Captain ihm, dass es völlig unmöglich sei, das kann nur ein Stärz sein. Und er will von ihm wissen, wer der Scherz, wie der äh, Scherzbold aussieht. Und dann beschreibt der Hector dem Captain das Aussehen und sagt ihm, dass er über diesen markanten Ohrring in Form dieser goldenen Medaille getragen würde. Dann reißt der Hector wütend den, den Hector mit in seine Kajüte und zeigt ihm ein Bild an der Wand. Und dann sagt er, er soll sich das Bild anschauen. Das war sein Captain, dem er sein Leben verdanke. Und es war wohl der beste Pirat, den, er je, den es je gegeben hat. Egal ob Kampf oder Strategie. Und der Hector starrt dann wie gebannt auf das Bild und erkennt wirklich diesen Brian Sinclair eindeutig wieder. Und dann sagt er zu ihm, dass es wirklich der Mann sei, den er die ganze Zeit an Bord oder an Deck getroffen hat und mit ihm Geschichten erzählt und trainiert hat, damit er quasi bereit ist, seine Rache zu vollziehen. Und sagt zu ihm, dass es wirklich der sei. Dann sagt der Captain, dass es also doch wahr sei, dass der Captain die Cold Revenge nie verlassen hat. Denn viele haben ihm schon berichtet, dass der Captain nach seinem Tod an Bord gesehen wurde. Und äh, wendet sich dann vom, von dem Hector ab und geht an Deck, weil er einfach, äh, ja, das für ihn auch schwierig ist. Aber ab dem Zeitpunkt sieht dann der Hector diesen Brian Sinclair nicht mehr. Obwohl er immer wieder an Deck auf ihn wartet. Ab dem Moment sieht er ihn nicht mehr. Dann ist es Treffen, wo der Piratenkapitän auf die anderen captain trifft. Die arbeiten dann schon strategischen Schlachtbahn aus und erarbeiten die Taktik, wie sie den Gouverneur Nathaniel den Garaus machen können, die sich Kämpfe sind natürlich, sind nicht gleich erledigt, sondern die dauern schon über einige Jahre hinweg. Und man sieht aber, dass der Gouverneur eindeutig den Kürzeren zieht. Er hat natürlich nicht die Kampferfahrung wie Piraten an sich und kann denen auch nicht viel entgegensetzen. Mittlerweile ist der Hector auch 21 Jahre alt und ist auch einer der besten Kämpfer, hat er sich entwickelt und äh, hat sich auch schon in der Piratenwelt einen Namen gemacht. Also er ist auf jeden Fall bekannt. Ist bei den Menschen und auch bei den anderen Piraten wegen seiner gnadenlosen Art und auch wegen seiner Brutalität wie ich gefürchtet. In der Zeit ist aber auch so, dass die Krone Druck auf den Gouverneur ausübt, denn diese ganzen Niederlagen und Überfälle äh, werfen natürlich kein, kein gutes Licht auf die Krone. Der Gouverneur rüstet dann alles, was er hat und wirkt alles auf eine, auf eine Waagschale, sage ich mal, und äh, ist auf dem Leitschiff beim finalen Kampf mit an Bord weil er der Meinung ist, er ist wirklich so mächtig, dass er die Piraten jetzt den Chaos ausmachen kann. Behauptet auch von sich selber, dass er selber ein großer Strategie- und Kriegsheld sei. Dann erfolgt die Schlacht, die natürlich sehr ja, episch und blutig wird. und Das Schiff von, von dem Gouverneur wird geändert und ähm, der Gouverneur wird gefangen genommen. Und der Captain Lester -E sagt dann zu ihm, über dein Leben entscheidet nicht er, sondern äh, entscheidet Hector Barbosa." So, als nächstes kommt dann der Barbosa dazu. Der ist natürlich auch relativ schwer vor dem Kampf gezeigt und steht vor dem Gouverneur. Die Augen natürlich voller Hass. Und sagt sie ihm, warum soll er ihn am Leben lassen? Er hat doch seine Eltern und seine Schwester ermordet. Und dann ruft der Gouverneur zu ihm, halt, er soll innehalten. Fangt ein bisschen das Jammern an und fleht ihn um sein Leben und sagt sie ihm, wenn er ihn am Leben lässt, dann sagt er ihm, wo seine Schwester zu finden ist. Denn die hat sehr wohl überlebt. Dann erschrickt natürlich der Barbossa Bisley und packt dann den am Kragen den Gouverneur und sagt, er soll ihm sofort sagen, wo die ist. Und er sagt zu ihm, also wenn du mir versprichst, wenn du mir am Leben lässt, dann sagt das sagt das ihm. Dann sagt der Hector, gut, okay, ich lasse dir dein wertloses Leben. Also er soll ihm sagen, wo das ist. Dann sagt er ihm, wo er seine Schwester finden kann. Und er sagt dann zu ihm, er findet es schön, dass er ihm die Gnade entgegenbringt, dass also er ihm am Leben lässt. Der Hector sieht man so ein bisschen zurückblendet bei dem Brian sinclair wo er zu ihm sagt, sei dir gewiss, wenn du die Schwelle überschreitest und einen Weg beschreitest, gibt es keinen Rückweg mehr. Wenn du jemanden tötest, dann ähm, dreht er sich voller Hass um und stößt dem Gouverneur quasi den Degen tief in den Leib. Der schaut dann den Hector Wosner mit großen Augen an und rutscht quasi an ihm so runter und verstirbt dann. Und der, der Captain sein Piraten Captain sagt zu ihm am Schluss dann, auch wieder ein bisschen episch natürlich, du bist nun ein wahrer Pirat, mein Junge, und äh, ist sehr... Sag ich mal, stolz auf ihn, mehr oder weniger, weil er jetzt ein wahrer Pirat worden ist. Er sagt dann zu dem Captain ähm, also er muss auf jeden Fall seine Schwester finden. Ist es so, dass er dann äh, diesen Ort aufsucht, wo diese Schwester dann sein soll? Er findet sie auch, tritt vor sie hin und sagt, also er findet raus, dass sie auch wirklich im, im reichen Haus ist. Er tritt vor sie hin und sagt quasi, dass er sich freut und dass, er, dass es alles wieder gut wird. Und sie werden doch jetzt gemeinsam weggeben Die Evelyn schaut ihn dann Bus an und sagt zu ihm, dass sie keinen Bruder mehr hat, dass er damals gestorben ist. Sie ist. Er soll sie quasi in Ruhe lassen, denn er sei wohl ein feiger Mörder, ein feiger Dieb und ein widerlicher Pirat. Das macht den Hector natürlich wütend. Er packt die Schwester am Arm und reißt, reißt sich quasi dann, die Schwester reißt sich dann los. Und dann sagt sie nur zu ihm, lass mich in Ruhe oder sie wird ihn sofort verhaften und in den Kerker werfen lassen. In dem Moment ist für den Hector klar, dass seine Schwester verloren ist oder dass er sie verloren hat. Und sein Blick ändert sich so ein bisschen der Ausdruck von Bedauern in Entschlossenheit. Und er sagt dann nur, wie du meinst, und sie soll auch zur Hölle fahren. Schließt also letzten Endes mit seiner Familie ab und kehrt dann endgültig zu den Piraten zurück, die jetzt eigentlich seine neue Familie sind. Dann der große Sieg, den sie da errungen haben, wird auf der Insel Alteria gefeiert. Das ist so, ein, so eine Insel, so ein Treffpunkt von Piraten, und gilt als absoluter Waffenstillstand da. Und die Piraten müssen auch Teil ihrer, ihrer Beute bei der Insel abgeben in der Verwaltung, die sie da quasi daraus finanziert. Und als sie da an Bord gehen, dreht sich der Hector nochmal kurz um und sieht dann am Bord nochmal oder auf Deck nochmal diesen Freund Brian Sinclair stehen, der ihm nochmal zuwinkt. Und äh, als er nochmal ganz kurz den Blick woanders hinsetzt und nochmal zurückschaut, ist so dieser klassische paar moment ist der, ist der Brian Sinclair dann auch wieder verschwunden sind jetzt auf der Insel, dass sie sich amüsieren. Hector ist schon immer nur sehr ehrgeizig und träumt davon, ein eigenes Schiff zu haben und zu führen. Und äh, sieht sich schon so ein bisschen als Captain und auf der Insel so ein bisschen erzählen sie halt die Geschichten. Jeder übertreibt so ein bisschen von seinen Darstellungen, ihre Kämpfe. Wenn man sie so hört, ist eigentlich jeder, jeder Pirat so der Beste. Ja? Und äh, das ist aber so ein bisschen so Gang und Gehe bei den Piraten. Als Hector dann doch diese Menge so durchläuft, da hört er plötzlich einen Mann äh, sprechen, auf dessen Geschichte wohl die Leute sehr gespannt sind, weil da so eine riesige Menschenansammlung um den herum versammelt ist. Und äh, das interessiert ihn. Und äh, da denkt er sich, da geht doch mal hin und höre mal zu, was er zu Sagen hat. Und der Redner, der spricht von einem Vorfall, äh, in dem er einmal so einen spanischen Piratenjäger in die Falle gelockt hat. Und von seinem Schiff aus, der Wicked Bench, hat er den äh, Captain dann spöttisch angeboten, ihn erleben zu lassen, wenn er sich ergebe. Und mit einer List äh, hat er das Schiff dann so getäuscht, dass äh, dieses in das Teufelsdreieck äh, eingefahren wäre und verschwunden ist. Dann ruft der Hector dem Redner zu, ja, er glaubt ihm nicht, und er sei doch noch ein Großmaul. Der dreht sich dann zum Um und sagt zu ihm, du glaubst dir mir nicht oder du glaubst, dass ich lüge? Und wer sei er denn schon, dass er in der Lüge bezichtigt? Und er sagt dann, mein Name ist Hector Barbosa, du Maulheld und wer er sei. Da wäre diese bisschen epische Musik vielleicht. Und dann sagt er halt zu ihm, oh Mann, du bist also dieser Barbossa äh, ganz nett. Ich schlage vor, du heuerst bei mir auf dem Schiff an. Ich könnte noch einen Mat gebrauchen, weil seiner ist, naja, sagen wir mal, nicht mehr verfügbar. Ob er den Mut hat, ihm zu folgen oder ob er nun Feigling sei. Und das Wort Feigling ist bei Barbossa immer so ein Alarmknopf. Äh, wenn man den drückt, dann ist er Bus noch schwer kontrollierbar. Und er sagt dann, ich nehme an. Und steckt ihm quasi die Hand entgegen für den Handschlag. Das ist ja quasi so einen Vertrag, den Vertrag besiegelt. Und sein Gegenüber sieht ihn arrogant an und spricht, du bist nun der erste Mart an Bord der Black Pearl unter dem Kommando von Captain Jack Sparrow. Und dann endet das Ganze mit so einem epischen Sound, wie man von Flug der Geribik kennt. Ende. bist du da oder du bist weg. Okay. okay. Ich bin schon
1: da. War... Okay. war, war, war. Also, ja, war sehr detailreich, ne? Also, <lacht>
0: wow,
1: hast du schon ordentlich Gas geben, ey?
0: Ja, also, ähm, ich, ich muss dazu sagen, es war, es ist mir bei dem, bei dem Schreiben, ist es mir extrem leicht gefallen. Muss ich ganz offen sagen, ich war voll in dieser, in dieser Geschichte drin. Also, hätte ich nie äh, gedacht, dass man sich mal so äh, in so einer Geschichte wiederfindet. Und äh, habe mir auch irrig Spaß gemacht, das zu schreiben. Und, ich finde unser Format deswegen so genial, weil wir uns einfach dann so ein bisschen verwirklichen können und das, was wir so wollen, dann äh, ja halt so ein bisschen niederschreiben können oder unsere Fantasie damit einbringen. Und mir war das eben wichtig, mit dem Barbossa das zu machen, weil das für mich, habe ich schon, vorher schon mal gesagt, einfach, ja, für mich wäre das, das der Charakter, neben Jack Sparrow natürlich, der am meisten Potenzial hat. Und ich sage jetzt mal, Geoffrey Rush hat den perfekt verkörpert. Ich bin ein riesiger Fan äh, von dieser Darstellung von von Barbosa. Und ich möchte vielleicht am ähm, kurzen und ganz kurz erklären, wen ich so besetzen würde. Mhm. Also, ich hätte mir vorgestellt, der Hector Barbosa hätte ich ganz gern eventuell den Jamie Bell, der ist bekannt aus Fantastic Four, Jumper, King Kong und so weiter, Rocket Man. Dann Captain äh, Lester Remar, da habe ich mir überlegt, den hätte ich gern Toby Stevens besetzt. Den kennt man auch aus Lost in Space zum Beispiel oder war auch der Bösewicht bei 007, stirbt an einem anderen Tag. Äh, für mich auch ein sehr guter Darsteller, gerade bei Lost in Space, für den toll. Wird für mich als Captain ganz gut passen. Ach der, ja. Dann der, ja, okay. ja genau, der Brian Sinclair. Da, den hätte ich gern den Neil äh, McDonough besetzt. Der ist bekannt äh, durch, sein, durch diese stahlblauen Augen. kennt man auch über, von Walking Tall, von dem Film. Und auch von Desperate Housewives. Und ja, ich schaue Desperate Housewives und ich finde es auch gut. Jetzt ist einfach so. Gouverneur Nathaniel, da hätte mir überlegt, Jason Isaacs oder Isaacs, der ist ja bekannt aus Harry Potter, das schwörte den Lucius Malfoy. Oder auch von Patriot mit Mel Gibson, wo er den Gegenspieler äh, verkörpert. Ist so ein typischer, ja, sage ich mal, Bösewicht-Darsteller irgendwo. Und als Evelyn Barbossa habe ich mir überlegt, die Frage, ob die das machen würde, weil es eine kleinere Rolle ist, hätte gern die Karen, Karen Gillian gehabt. Die ist ja bekannt aus äh, Avengers, hat ja die Nebula gespielt oder auch von Jumanji. Und mhm. ähm, so hätte ich mir die Besetzung so ein bisschen überlegt. Und der Hintergrund wäre noch, dass das Sounddesign sollte nicht groß anders sein. es sollte also die sollte sehr ähnlich sein dem Fluch der Karibik sound weil ich den weil ich den sehr gut und sehr episch finde und absolut genial. Also, da muss man auch groß gar nichts verändern. Und habe mir bloß nur überlegt, aus, äh, was man daraus machen könnte. Die Medaille zum Beispiel von dem Brian Sinclair, die soll so aussehen wie das, wie das Gold von diesem Azeken-Schatz aus, aus Teil 1 zum Beispiel. Mhm. Dass man da auch noch Potenzial entwickeln könnte, in welcher Form auch immer. Da könnte man halt neue Handlungsfelder draus entstehen lassen. Ich habe mit Absicht weniger Übernatürliches äh, mit weil es sollte eigentlich ein richtiger Piratenfilm sein, wollte aber doch nur so ein bisschen dieses, dieses übernatürliche Flair reinbringen, über doch dieses diese geiste Erscheinung, wenn man so will, mit diesem Brian Sinclair, wo man vielleicht hier auch nochmal äh, näher drauf eingehen könnte, warum war jetzt der so ein guter Pirat auf, an Bord, der, der Cold Revenge zum Beispiel, also so war eigentlich so der, der Gedanke dahinter.
1: Okay,
0: ja. Genau.
1: Ich habe ein paar Fragen Bin bereit.
0: Leg los, ich trinke mal schnell was, ja? Ja. Mhm. Hm.
1: Gab es diesen Lester Remar? Gab es den wirklich?
0: Nein, den gab es nicht.
1: Weil ich fand den Namen ganz cool. Also, ich habe jetzt gedacht, wurde es mhm. vorgelesen und dachte, ich, okay, das wird ein echter Pirat gewesen sein. Äh, die, die Cold Revenge klingt ein bisschen wie das Schiff von, von Blackbeard, Queen Anne's Revenge.
0: Also bei den Namen und bei den Schiffsnamen auch, was muss ich offen sagen, war es für mich ein bisschen ein Problem, weil ich wollte ja. mir natürlich schon so ein bisschen an diesen, an diesen Piratennamen so orientieren. Und diese Cold Revenge ist jetzt eigentlich ein Zusammenbau von verschiedenen. Es gab ja. nochmal das Schiff, das hieß irgendwas mit Cold anders. Und das Revenge fand die ganz passend, als als Rachi so ein bisschen. Ähm, aber ist jetzt nicht irgendwie ein tieferes dahinter.
1: Ich dachte, was hat sich vielleicht so angehört, als würde es den echt geben mit dem mit dem Boot. Das, das hätte ich jetzt, also, wurde es vorgelesen, habe ich gedacht, ja, okay, du hast jetzt quasi geschaut, äh, im Internet, ob es da wirklich einen Pirat gab, der mhm. und der in die Zeit reinpasst und dann hat sich so eine ziemlich echt angehört, dachte ich eigentlich. Okay. Ähm, nee, also das
0: ist nicht, wenn, dann wäre es Zufall. Also, falls da was gegeben hat, das ist jetzt, ähm, ja
1: eigentlich meiner Fantasie entsprungen. Also ich fand, was ich was ich gut fand, war, dass du diesen, dass dieser Brian Sinclair als als Geisterscheinung eingebaut hast, weil, also jetzt so, wenn du diese klassische Rachegeschichte im Piraten-Setting hast, hätte ich gedacht, okay, kann man schon machen, aber wo ist denn die diese Verbindung zur Flut der Karibik so ein bisschen hin, ne? Aber dann mit der, mhm. mit der Geisterscheinung, das fand ich ziemlich cool, muss ich sagen, das hat mir gut gefallen. Und auch, dass du das quasi so beendest, dass am Ende ähm, Barbossa dann an der Black Pearl anheuert. Das fand ich auch gut gemacht, weil ich mir jetzt gedacht habe, okay, ja, also als Prequel-Geschichte eignen sich das schon, aber jetzt kannst du da keine, keine sechs Teile mit den jungen Barbossa machen. Ich glaube, das wäre ein bisschen zu, zu über, überflogen. Aber so hat mich ganz, fand ich es ganz schlüssig, auch die Entwicklung von ihm, dass er jetzt am Ende denn eigentlich, er wollte ja nicht immer so ein bisschen das, das Gute zeigen, aber ist eigentlich immer so, so zurückge, ge, äh, sch, ja, eigentlich so, so gescheitert immer wieder in seiner Entwicklung, dass er diesen Weg zum Piraten macht. ja. Also mhm. fand, fand ich doch ganz schlüssig erklärt, warum er denn am Ende der, der Barbossa wird, auch mit dem letzten Bruch mit ihm und seiner Schwester. Dass er quasi dann komplett abgeschlossen hat und hat, du weißt was, das alte Leben ist vorbei, ich gebe mir jetzt komplett der, der Piraterie hin. Fand ich auch ganz gut eigentlich. Ja, und äh, natürlich sehr de detailreich.
0: Ihr wollte halt so ein bisschen rüberbringen, wie wie aus einem, sage ich mal, Anführungszeichen normalen Menschen durch gewisse Ereignisse einfach ein anderer werden kann. Ja, und ich wollte auch so ein bisschen erklären, weil der Bavossa, auch bei Fluch der Riebig, ist ja doch sehr gnadenlos, auch wenn er mal ein bisschen lustig rüberkommt. Aber er ist ja doch sehr brutal eigentlich und äh, fackelt ja auch nicht lang, wenn er, äh, wenn er hier irgendwelche Beutezüge anstrebt. Und äh, da wollte ich das einfach so ein bisschen erklären, wie der einfach entstanden ist. Und äh, du hast auch recht, dass das dass das Stoff ist für einen Film. Also ich habe es als Film dargestellt und dass es äh, diese Vorgeschichte auch, ja, es ist dann eigentlich alles erzählt. Also man muss dann auch nicht mehr ins Detail gehen. Ich glaube, das reicht. Ob es jetzt, jetzt mit so einer Geschichte oder mit einer anderen Geschichte erklärt wird, das sei mal dahingestellt. Das kann man ja jetzt, ist, ist halt Geschmackssache. Ich habe es so verfasst, wie ich es gern sehen würde. Ja? Also das wird mich interessieren. Und ich wollte eben auch mal, Sage ich mal, einen Piratenfilm, haben einen reinen Piratenfilm, wo es nicht unbedingt dieses Übernatürliche an erster Stelle kommt. war ja bei Fluch der Rebe eigentlich immer so. Das hat es natürlich auch ein bisschen ausgemacht. Aber sie machen es bei Star Wars Specials ja auch ein bisschen, dass sie ein bisschen von ihm wegkommen, von diesem nur Jedi oder nur von dem dem und dem das Ganze. Wenn ich an Rogue One zum Beispiel denke, da, da zeigt man das Ganze so ein bisschen von der Seite der, sage ich mal, der nicht äh, mit Magie oder mit, mit der Macht gesegneten Leute, sondern mit dem Fußvolk, sage ich mal, dieses ja irgendwo auch geben muss, ja, ist ja klar, in so einem Krieg. Und man deutet bloß teilweise an äh, mit der Macht über Darth Vader und so weiter und das ist aber halt sehr, sehr gekonnt. Mega guter Auftritt. Deswegen, ich wollte es eigentlich mehr in Richtung Piratengeschichte lenken und äh, fand aber so einen kleinen, so einen kleinen übernatürlichen ja, Einbau, fand ich eigentlich ganz passend.
1: Also ich noch fragen wollte, ähm, die Verbindung jetzt zum letzten Teil, dass Babos eine Tochter hat, das greift ja in dem Fall gar nicht auf,
0: oder? Das, das kann nicht funktionieren, weil äh, da ist er noch viel zu jung. Also der, der, die, der trifft ja die Frau erst nach fremdige Zeiten, glaube ich. Und da trifft er erst die Frau. Das heißt, das kann äh, noch nicht passieren, wo er 21 Was? ist. Er trifft die der Frau trifft erst die nach fremdige nach, Zeit. nach, nach, nach Zeiten, also in der Chronologie. Habe ich mich auch Echt? schlau gemacht, weil das wäre natürlich ein geiles Ding gewesen. Hätte ich mir nur überlegt, ob wir da so ein bisschen so ein Ding reinbringen. Aber das hätte von der, von der zeitlichen Abfolge überhaupt nicht passt. Ja, das, da ist er schon viel aber zu jung. Also Barbossa unter, war schon, sage ich mal, recht alt, als er die Frau kennengelernt hat. Das war unter uns. Scheinbar der war doch.
1: Der war auch mega hässlich damals nach fremde Zeiten.
0: <lacht> ja, aber. Das
1: heißt, der hat die hat wahrscheinlich nicht freiwillig hat sie sich ihm hergegeben.
0: Ja, ja oder, sage ich mal, Geschmäcker sind ja verschieden. Ja. Manche stehen halt auf so ein. Sage mal, ekligen Typen. Sonnengebräunten oder sage ich mal, sonnenverknitterten yeah. alten Piraten mag ja doch Gäbe, auch sein. Gelbe Zähne. Du musst ja wohl mal, mal gucken, was manch äh, ja, junges Mädchen mit einem 70, 80-Jährigen ja scheinbar auch lieben kann. Ja? Äh. <lacht> Wenn man so hört. Ist okay. Das es ja der einzige Grund.
1: Okay, gut. dann genau. nee, Das, das habe ich mir jetzt gerade noch gefragt. aber nee, sonst, sonst hast du es ganz schlüssig erzählt. Also, also muss ich sagen. Auch mit dem, mit dem Gouverneur ist natürlich so mal, also wo ich im Vorfeld nach meiner Geschichte überlegt habe, ist so ein bisschen das, das einzige Feindbild, oder? Wie ist dir gegangen beim, beim Schreiben? Das, also der, der Gouverneur, weißt, der, so der Herrscher von der Insel ist, das eignet sich jetzt sofort als Feindbild. ne Also dieses, äh, dieses Machtbesessene, dass er da vielleicht seine Macht so weit ausspielt und die Leute versklavt, das ist natürlich so, ja, so ein bisschen der Klassiker. Ne?
0: Ja, das Thema ist halt, ich habe ein bisschen so ähm, auch ja, Recherche betrieben. Und in der Tat war das halt oft auch so, war halt oft auch so, weil die Gouverneure damals haben extrem viel Macht gehabt. Das war eigentlich, die konnten auch relativ lang machen, was sie wollten. Sie waren eigentlich äh, legislativ, exekutiv, injudikativ, alles in einem. Die haben also alles für sich beansprucht und haben also selber auch entschieden, wer schuldig ist und wer nicht und haben die Strafen verhängt. Deswegen, ähm, also historisch gesehen war das sehr oft so, ja. Und die Piraten mhm. sich ja eigentlich oft immer aus. Aus Not raus entwickelt haben, weil die einfach äh, keinen Ausweg mehr wussten und halt aus dieser Unterdrückung raus wollten. Und also, was, ich inter was interessant war, wo ich noch gelesen habe, es gab sehr viele Piratinnen. Also, da war ich echt überrascht. Also, es gab viele Piratinnen, die auch ziemlich ja ziemlich brutal waren. Also, da waren einige drei, vier äh, Piratenfrauen, sagt man Piratenfrauen oder Kaptinnen oder keine Ahnung, wie man das nennt die in der Geschichte sehr sehr bekannt sind. Also, hab mich so ein bisschen überrascht. Ja, du wirst ja dann Margot,
1: Margot Robbie wird es, denn, dem ich beweisen, wie eine Freibeuterin <lacht> unterwegs ist.
0: Genau, genau und, wahrscheinlich. Ja.
1: Und eine Frage habe ich auch noch. Ähm, am Ende mhm. sind sie auf dieser Insel, wo du Gott hast, da geben sie die Kohle ab, da, ist, da herrscht zufrieden unter Piraten. ne Das ist aber ja. nicht die, die Schiffbruch-Bay aus, aus Pirates of the Caribbean 3, oder?
0: Nee, das soll, eine ganz, das soll eine ganz andere Insel sein. ne? Einfach eine okay. diese... Es soll einfach so Insel sein, da habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen von, von, äh, vom Europapark, Park, äh, von Piraten von Bilhavia oder ja. Batavia heißt, wo du so durchfährst. Und da ist ja auch diese, sage ich mal, diese Insel mehr oder weniger, wo sie alle so vergnüglich äh, sind. Und da habe ich mir einfach überlegt, es gibt einfach so einen Ort, wo man, äh, wo man hingehen kann. So, wenn man so will, so eine neutrale Zone, wo es keinerlei. Äh, Groll gibt, sondern wo einfach jeder seinen Teil dazu beiträgt, dass sie alle gemeinsam so einen Rückzugsort haben, wo man sich ja. auch trifft, wo man dann äh, auch entsprechende Stat Strate Strategien aufbauen kann oder halt die nächsten Angriffe plant. Und äh, das soll einfach so eine Insel sein, wo sie sich einfach dann nach getaner Arbeit, wenn man so will, halt vergnügen können.
1: Ja, ich jetzt, okay, jetzt am Ende, wo du darauf angespielt hast, der Treffen sich auf der einen Insel sagt, ah, jetzt wird dann wieder Schiffbruch bei oder oder äh, Tortuga ansprechen und sowas, dass da noch die Verbindung mm -hmm. geschlossen wird. Aber in dem Fall schon neu genommen. Okay, passt.
0: Genau, also ich wollte absichtlich eigentlich was, neu, neue äh, Orte reinbringen und nicht, nicht irgendwie auch was vorhandenes, äh, weil ist ja eigentlich kein Grund dafür da. Ich wollte es einfach ein bisschen. Sodass man mehr, mehr Spielraum hat für Fantasie, wie so eine Insel zum Beispiel aussehen kann oder wie die Verwaltung von der Insel aussieht. Das habe ich jetzt auch nicht erklärt. Das könnte man dann auch noch genauer angucken. Aber ja, genau, so wäre das meine Idee gewesen.
1: Und der Titel heißt Flute Fluttig Hector Barbossa, ne?
0: Also eigentlich heißt du nur Hector Barbossa.
1: Also würdest du gar nicht mehr unter dem Franchise fahren in dem Fall.
0: Ich denke, Hector Barbossa gehört zu dem Franchise irgendwo mhm. und ich glaube auch, dass es ausreicht, wenn man, wenn man, wenn man es Hector Barbossa nennt. Ja. Okay. Also, ja, also ich sehe es jetzt nur als, als Titel Hector Barbossa vorgesehen.
1: Nee, das, das wäre das war jetzt eine Thematik, die bei mir ordentlich Probleme bereitet hat, den, den Titel da vorzubereiten. Okay, ja wunderbar. Also okay. ich, wie gesagt, ich, ich fand die Entwicklung sehr schlüssig. Auch mit der mit die, Ge die Geisteranspielung fand ich extrem gut. Das, das hat, mich, hat mir so gleich, wo ich sagte, boah, okay, das finde ich super interessant. Und auch das am Ende dann zu Black Pearling Film fand ich auch gut. Und ähm, wäre natürlich jetzt eine, eine Frage wert, ob die, ob das Publikum da draußen und allgemein auf der Welt, ob sie noch an Piratenfilmen an sich interessiert sind oder an Seefahrerfilmen, ja? weil das wäre jetzt ja dann, mhm. sagen wir mal, die, die größte, größte Fragezeichen hinter deinem Film, ob man noch Bock auf Piratenfilme hat oder nicht. ne
0: Also ich glaube, ja, ich glaube auf jeden Fall, dass da noch Bock da ist, wenn, man sie, wenn sie gut gemacht sind und mhm. eine gute Story haben. Man hat ja auch gesehen, dass also die, selbst Salazar's Rache, wo jetzt, sage ich mal, vielleicht nicht unbedingt der beste Film war, aber selbst der war ja nur erfolgreich. Also ich glaube, dass... Äh, das mittlerweile ist ja auch eine neue Entwicklung auftaucht, ja, mit dem, was, was, was Johnny Depp angeht und diesen mit der Amber Heard diesen Konflikt. Hast du bestimmt auch mitgekriegt, dass es das jetzt äh, sich alles ein ja, bisschen. Aber im dreht Letzt, gesprochen und das, ja es ja, ist ja eine neue Entwicklung, die hast du auch schon mitgekriegt. Dass ja das Video auftaucht ist, wo er das einfach darstellt, dass das eigentlich hätte gar nicht zeigen können, wie sie es erklärt hat. Dass also das, dieses Polizeivideo beweist, dass er überhaupt nichts demoliert hat und dass er gar nicht anwesend war, in ja, genau. an dem Zeitpunkt, wo er das scheinbar gemacht haben soll. Und was sie ganz, ja, was sie halt das Thema ist, dass Disney jetzt auch schon reagiert hat und äh, Johnny Depp wohl wieder jetzt an Bord ist. Also sie haben den, sie haben das wohl aufgegriffen und was ich so mitgekriegt habe, ist Johnny Depp wohl jetzt bei Disney wieder im Gespräch. Ja, muss er für sich entscheiden, ob er dann sagt, okay, mach ich mit ob er das professionell sieht und vielleicht auch sieht, dass Disney in dem Moment keine andere Wahl gehabt hat, als ihn fallen zu lassen. Aber ist alles nicht auf meiner Entscheidung und sollen die sollen die entscheiden. Ihr würdet mich freuen, wenn ihr Johnny Depp weiter in dem Franchise sehen könnt. Würde mir halt auch hoffen, dass auch ein neuer Wind irgendwie mal reinkommt. Welche Art welche auch immer. Okay. Aber du kannst uns ja jetzt hier was Neues erzählen vielleicht. Bin ich gespannt. Ja, das ist ja, ich bin eine echt eine gespannt.
1: extrem gute Überleitung in, in mein äh, Continue. Und zwar habe ich mich, ich habe mich vorfeld gefragt, wir haben ja mal kurz miteinander telefoniert und haben mal kurz so gesprochen, was haben wir denn für Ideen? Und wo wir dann beide gesagt haben, eigentlich wollen wir Prequels machen, habe ich mir echt noch mal Gedanken gemacht und gesagt, was was macht Flug der Karibik eigentlich für mich aus und was ist da so der zentrale mhm. Punkt? Und ich habe auch mit meinem Bruder nochmal gesprochen, also nochmal noch mal danke an, an die Hilfe von meinem Bruder, weil der auch noch so ein bisschen mit reflektiert hat. Und eigentlich sind wir zum Schluss gekommen zu sagen, Flug der Karibik geht nicht ohne Jack Sparrow. Also, Jack Sparrow ist für uns Flut der Karibik. Und äh, du brauchst diesen Charakter. Der ist so ikonisch. Den, den braucht man einfach. Und genau das ist auch so die Hauptprämisse von meinem Pitch. Und zwar geht es okay. jetzt um eine.
0: Bevor du, bevor du anfängst, Markus, kann ich nur ganz kurz, ich, ich muss was ja. sagen, weil du das auch gerade ja. angesprochen hast. Ich möchte nochmal noch mal loswerden. Einen riesengroßen Dank. <lacht> Entschuldigung. An meine Frau die mir bei ihm Continuo zur Seite steht und ihre Idee mit einbringt. Und äh, das wollte ich loswerden, das habe ich vergessen, dass, ähm, weil du es angesprochen hast. Also mein Schatz, vielen tausend Dank für deine Hilfe immer und für deine guten Ideen. Und äh, sie war auch bei der Barbossa-Geschichte teilweise mit dabei und ist auch bei, ja, bei späteren Continuos sicher mit an Bord. Okay, nochmal sorry, danke, dass okay. du mir kurz die Zeit nochmal gegeben hast. Und jetzt äh, bin ich ganz gespannt, leg los.
1: Also nochmal zurück, also für uns ist es wichtig gewesen, dass ähm, Jack Sparrow, wie gesagt, Fluttegräbel ausmacht und ähm, deshalb pitche ich jetzt eine Serie, ja, und der Titel kommt aber erst nach der Einleitung, weil ich vielleicht diesen, diesen Aha-Effekt von dir haben will, okay? Also es ist, ist sagen wir, ein bisschen anders zu, zu deiner Geschichte, Ich, du kannst sofort Rückfragen machen, wir können daraus einen kleinen Dialog machen, das ist, ähm, also ich lese li jetzt nicht vor und habe jetzt auch keine acht Seiten vorbereitet, sondern es ist eigentlich eher so ein bisschen so, ja, der Grundstrang steht und ein bisschen Improvisation von den letzten Gesprächen ist auch dabei. Okay, okay. und zwar Aufgangsszene ist, äh, du siehst äh, Jack Sparrow, siehst du an einem Tisch hocken, mit ein paar Gestalten, wo du die, die Gesichter nicht genau sehen kannst, weil sie so Kapuzen anhaben. Die spielen irgendein Kartenspiel, siehst aber nicht genau, was sie da spielen und unterhalten sich aber jetzt ist nicht wirklich wichtig. Auf jeden Fall geht's hin und her, hin und her, bis der eine dann seine Karte auf den Tisch schaut und dann so die typische Jubelpose macht und du erkennst, okay, Jack hat quasi jetzt das Kartenspiel verloren und auf dem Tisch liegt dann ganz viel Kohle rum, also sagen wir so, also ein paar Goldstücke und ein paar, ein paar andere glänzende Steine und Jack, wie wir natürlich kennen, nutzt die Chance, packt das ganze Zeug schnell zusammen, dreht sich um und rennt einfach weg. Und der Typ dann steht auf am Tisch, haut seine Kapuze weg und ruft ihm natürlich Sparrow hinterher. Und dann erkennst du, dass der Typ, der gegen Jack gespielt hat, dass der eigentlich äh, drei Augen hat. Also, dass er eigentlich ein, ein Außerirdischer ist. Und dann fährt die Kamera raus und du siehst, dass Jack sich eigentlich nicht an einem klassischen Karibik-Piraten-Setting äh, befindet, sondern er ist in einem Science-Fiction-Setting. Ja. Das ist also so eine, quasi so eine Art Weltraumbar. Und er versucht wegzulaufen und die anderen Aliens sind dem hinterher. Das ist so quasi so, das, wo denn der Titel einkommen sollte. Und zwar heißt der Titel Disney's Time Patrol. Und das geht so ein bisschen Richtung hin, was sie jetzt gerade mit dem, mit dem Loki vorhaben. Und zwar ähm, nehme ich Jack aus seiner Flucht der ribrik setting raus, weil ich einfach mal behaupte, dass dieser, dieser Charakter überall funktioniert. Außer in der Gegenwart, sonst funktioniert er überall. Und die schmeißen jetzt zum Beispiel in der ersten Folge in ein Science-Fiction-Set hier rein. Seine Hauptplotline ist eigentlich, dass ähm, er quasi in Flut der in Rebik-Zeitraum noch, das, also das, was quasi nach Teil 5 spielt, ähm, begegnet da jemanden, der die Black Pearl klaut, weißt du, in dieser, dieser Flasche. Da gab es doch mal, ich glaube, es war Fremde Gezeiten, wo doch die Black Pearl die in diese Flasche reingeholt also, also quasi als, als Flaschenschiff.
0: Ja, das der Blackbeard hat das ja gemacht.
1: Genau, der Blackbeard hat es gemacht, genau. Und genau so ein trifft Jack auch wieder, der kommt aus einer Bar raus, dann sieht er halt, wie das Schiff da in die Flasche reingezaubert wird und dieser, dieser Typ, den sieht er auch, dann versucht er mit dem zu kämpfen, hat aber keine Chance und dieser Typ haut dann quasi durch so eine Art Portal ab, So was ähnlich ist wie, also nicht so wie bei Doctor Strange, aber so ein bisschen ähnlich und dann wird Jack quasi von dieser Time Patrol rekrutiert weil er nämlich der Einzige ist, der diesen Dieb gesehen hat. Und dieser Dieb ist dafür bekannt, dass er durch die verschiedensten Zeiten und Multiversen reist, um gewisse Sachen zu klauen. Und weil das natürlich dieses ganze Zeitgefüge durcheinander bringt, müssen, die, muss die Time Patrol muss den quasi aufhalten und die Sachen wieder zurückbringen. Und weil Jack der Einzige ist, der es gesehen hat, wie der Typ aussieht, muss Jack quasi diesen Typen begleiten. Und der Time Patrol-Typ ist der Owen Wilson. Das ist der aus, auch aus Loki, der quasi auch die Time Patrol vertritt. Und das soll so eine Art, ja, äh, keine richtige Buddy-Komödie sein, aber es soll schon der Fokus auf Jack Sparrow sein, der sich quasi durch die verschiedensten Zeiten und Settings innerhalb des Disney-Franchises bewegt. Also ich würde da auch gar keine, gar keine Grenzen lassen, sondern ich würde sagen, der, der kann überall im Hintergrund rummischen, sodass du vielleicht so eine Art wie bei... Ähm, ja, ist der Film noch der Easter Egg Film von Steven Spielberg? Uh, Ready Player One, genau. Was du über Ready Player One aus so, okay. dem Hintergrund mhm. quasi so die, die ganzen Franchise Easter Eggs von, von Disney Ego findest. Und er soll sich von Folge zu Folge uh, versuchen, sie immer diesen Deep festzuhalten. Also die haben so ein, so ein Gerät, wo sie quasi erkennen können, in welches Multiversum der jetzt reist. Und so können die den quasi immer folgen. Aber der Time-Patrol-Typ weiß natürlich nicht, wie der aussieht und das weiß ja nur Jack, deshalb braucht er den Jack quasi immer wieder. Und so bewegen sie sich am Anfang gleich in so einem Science-Fiction-Setting, ähm, was ich durchaus dann mir vorbereiten lassen würde, dass vielleicht im Hintergrund einer von den Guardians of the Galaxy einfach mal vorbeiläuft. Und in der nächsten Folge könnten sie dann quasi, ähm, ja, in einem anderen Setting sein. Hier hat es vorgestellt, zum Beispiel bei, bei Pocahontas, wenn sie es, wenn es quasi als Echt verfilmen, dass sie dann quasi da in der, in der Indianerzeit wo sie sich dann beide verkleiden müssen, anpassen müssen, dass sie da dann im Hintergrund irgendwo rumlaufen und du hast quasi immer diesen, also du, du musst natürlich alle Disney-Filme gesehen haben, alle Echtfilme, um das zu checken und die sind quasi im Hintergrund immer irgendwo und machen was, was jetzt den Hauptfilm nicht beeinflusst, aber du erkennst an die Disney-Figuren, dass sie sich quasi gerade in dieser Welt bewegen.
0: Äh, Verstanden? Ja. Ja, ja. Ich hätte eine Frage, spielt, ja. spielt, spielt uh, Johnny Depp sich selber und stellt bloß äh, den, den Jack Sparrow da? Oder ist es wirklich Jack Sparrow? Und die anderen, die er da trifft, sind auch in ihren Rollen oder sieht er da dann ja, genau. die, die einzelnen Schauspieler?
1: Nee, es ist alles, es ist alles, sind die echten Figuren, es sind die echten Disney-Figuren. Also Jack Sparrow ist Jack Sparrow. Und er verhält sich auch genauso. Okay. Genau. Mhm. Und so würde ich halt gerne, dass er eigentlich so von, von Disney Franchise zu Disney Franchise immer wieder durchreißt und versucht den. Den Dieb da festzumachen und ja, so ein bisschen so als, als versteckter Gast da im Hintergrund der Hauptfilme auftaucht. Du könntest zum Beispiel, was ich auch ganz, ganz witzig fand, ich weiß, einige werden mich jetzt verteufeln, aber die legendäre Szene bei, bei Episode 4 Star Wars, weißt wo du, der, wo der eine Sturmtruppler oder da gegen die Tür läuft und umfällt. Die kennst du auch, diesen <lacht> Fehler. Ja, 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 genau. Da würde ich erklären, dass das der fällt auch mit um und dann tut er seinen Helm ab und da steckt halt Jack drin, weißt, dass, dass Jack quasi mhm. da im Hintergrund mitgelaufen ist. Und so würde ich den überall mit einbauen, dass er irgendwo im Hintergrund versucht hat, diesen Dieb zu finden, der versucht, diese ganzen markanten Disney ähm, ja, Objekte zu sammeln. Und ja, das wäre dann von mir so, so Staffel 1, Time Patrol, Jack Sparrow wird die, bedeuten, äh, wird die heißen. Und äh, mhm. am Ende von Sta Staffel 1, sagen mal, haben sie den Dieb immer nicht gefunden. Ich würde es natürlich noch weiterziehen, weil ansonsten wird der Plot irgendwie verloren. Dann würde ich vielleicht in Staffel 2 ähm, einen Loki mit einbauen, weißt? dass er quasi mit Loki durch die Gegend reisen muss. Weil ich glaube, dass die beiden auch ein interessantes Gespann abgeben würden. Loki ist so mhm. mein Lieblingscharakter eigentlich in der Marvel-Welt. Und da damit Jack könnte ich mir vorstellen, dass das, dass das eigentlich eine ganz witzige Kombination ist. Und so könnte man sich vorbehalten und überlegen, ob die in der dritten Staffel dann vielleicht ein, eine Figur aus dem Star Wars Universum mehr Screentime geben, die jetzt nicht so direkt komplett mit dieser Legende und Thematik verbunden ist. Also ich würde jetzt nicht einen Obi-Wan Kenobi oder eine Rey rauspicken, aber was ist zum Beispiel mit, mit Poe Dameron oder mit, mit Finn? Die beiden haben eigentlich ja, wenig Screentime gekriegt und eigentlich sind sie so, so Sidekicks gewesen. Ja, dann hätte ich mir doch gesagt, nimm mir halt den Finder damit raus und schmeiß den zu diesen beiden dazu. Da haben die ein Dreier-Trio, wo sie den Typen suchen müssen. Und mhm. so würde ich das ein bisschen, also natürlich ist es sehr klamaukig und fernab von dem, was die Leute vielleicht von diesen, von diesen einzelnen Filmen vielleicht wollen. Aber so könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass du noch ein bisschen was aus Jack Sparrow rausholst und ihn quasi so als, als interdimensionales Disney-Maskott hier machst.
0: Mhm. Also du bist eher in der Richtung, wo du sagst, das geht ja nicht unbedingt um das Franchise Flug der Karibik in der klassischen Form, sondern du sagst eher, dass du führst es fort über die Figur Jack Sparrow an sich, also an, als, als Figur selber, die ja klar Inhalt von, von, von dem Franchise Flug der Karibik auf jeden Fall darstellt, aber du würdest es dann so ein bisschen machen, wie jetzt, sage ich mal, bei Marvel, so die Phase 4, dass verschiedene Aspekte in der Serie, dann wiederum auch in Filmen, also in künftigen Filmen vielleicht auch wieder eine Rolle spielen oder die die Handlung der Filme vielleicht auch äh, sage ich mal beeinflussen könnten. Also ich, ich
1: nicht beeinflussen würde ich vielleicht nicht unbedingt sagen. Also es vielleicht so indirekt weiß, dass es halt im Hintergrund irgendwas passiert ist, aber nicht die Haupthandlung. Also so kann man sich vorstellen wie bei Avengers Endgame, dass die die Avengers quasi doppelt da sind. Aber ich würde ihn jetzt nicht äh, irgendwo, glaube ich, gegen einen Haupttypen kämpfen lassen. Aber müssen wir halt sehen. Na, ich habe mir ja halt gefragt im Vorfeld, ähm, auch mit meinem Bruder zusammen, und meiner Freundin zusammen, wenn ich mir das Fluch der krieg franchise so anschaue, es ist halt immer das Gleiche. Ne? Also es wird die nächsten Teile, da wird immer wieder ein untoter Pirat auftauchen, der eine Rechnung mit Jack Sparrow offen hat. Und äh, diesen Kreislauf würde ich gerne durchbrechen. Und ich habe mir ja halt gefragt, ähm, dieses dieses Setting, also dieser, dieser Charakter Jack Sparrow, muss der unbedingt in diesem Setting bleiben, weil was das mhm. das, also das ist, am Ende von Flutecremic 3 ist es ja auch ziemlich auserzählt, da hat es geheißen, es gibt immer weniger Bereiche der Landkarten, wo sie ähm, als Piraten durch die Gegend reisen können und da wird es für Jack natürlich dann ziemlich eng und ein Prequel von Jack zu erzählen fand ich auch blöd, ich habe zwar überlegt, ob ich ein Prequel zu der Black Pearl an sich mache, also wo die Black Pearl eigentlich herkommt, weil ursprünglich hat die Jack äh, mit David Jones vom vom Grund des Meeresgrunds geholt, dass man da was dazu erzählen kann. Aber das wäre dann schon arg ein Seefahrerfilm geworden. Und ich wollte diesen, diesen Charakter Jack Sparrow eigentlich nicht aufgeben. Und man muss auch mhm. leider sagen, dass, wenn du jetzt die ganzen Teile nochmal anschaust, Jack Sparrow hat sich ja nicht viel weiterentwickelt. Also der ist fast immer noch der Gleiche, weil er ja, außer sein Schiff, hat er ja nicht viel Motivation. Also der hat ja... Er, keine schlechte Kindheit oder Familie oder irgendwas oder so, wo man sagt, da gibt es Motivation mit, sondern er ist halt durch und durch eigentlich so, so der klamaukige Sidekick von seinem eigenen Film. Und deshalb würde ich ihn da rausschmeißen und mit anderen Sidekicks zusammenschmeißen.
0: Ich finde es auch interessant, weil du hast ja in der Filmfolge das auch kritisiert, dass äh, immer wieder das Thema ist: ja, wieder ein Fluch und wieder ein piraten und äh, eigentlich hat Jack ja mit jedem piraten irgendwas am Laufen und äh, hin und her. Ja. Das hast du schon kritisiert und das, ich finde es jetzt auch, also dieser, ich bin übelst überrascht, muss ich sagen, weil an sowas hätte ich natürlich überhaupt nicht gedacht, weil für mich natürlich immer ja Piraten, das, das ganze Ding, ich bin aus diesem, aus diesem Umfeld auch überhaupt gar nicht irgendwie andersweise mal austreten, sondern für mich war es, die Geschichte mit Barbossa war klar, dass es für mich natürlich eine richtige klassische Piratengeschichte sein wird, einfach ja. zum Erklären. Und dass man dem Barbossa einfach ein bisschen Tiefe und ein bisschen Raum nur gibt, dass man erklärt, wo kommt der eigentlich her. Aber der, der Ansatz von dir, wenn die jetzt, könnt ihr mir sehr lustig vorstellen. Also du, du würdest das schon aber äh, ein bisschen auf die, in der komödiantischen ja, kom kom Richtung betrachten, oder?
1: Na, natürlich, also es, es muss, muss klar sein, dass was die da time patrolmäßig machen, das ist jetzt keine keine Infinity-Ausmaßen auf die Disney-Welt hat, wo dann am Ende, keine Ahnung, die ganzen Disney-Wesen an sich gegen den Typen kämpfen müssen. Nee, das soll halt so klamaukig im Hintergrund laufen. Und äh, eigentlich ist Jack hat so an seiner Black Pearl interessiert, die der Typ da geklaut hat. Und wenn er die am Ende wieder kriegt, ist er, ist er zufrieden. Ähm, aber also ich habe mir ja im Vorfeld der Gedanken gemacht, theoretisch, oder wo ich eigentlich erst pitchen wollte, ich nehme Jack raus und mache ein Remake von Fluch der Kirik 1, aber in Space. Das war so mein, mein Grundgedanke, dass ich quasi das gleiche mache, was Fluch der Krebik 1 gemacht hat, nur halt als äh, Piraten in der Galaxie. Und okay. da habe ich mir gedacht, könnte ich mir auch ganz witzig vorstellen, weiß, wenn er dann so quasi seine, sein, seine äh, Besatzung castet und da ist dann halt ein Schleimmonster dabei oder einer mit 80 Augen oder so. Aber dann, dann geht es halt wieder den gleichen Pfad, weißt du? Dann, dann hast du wieder. Vielleicht hast du einen Davy-Jones-Antagonisten, der dann über mehrere Titel wieder dann ähm, das Universum bedroht. Und das, das wäre mir dann nicht mehr so ganz klar. Jetzt habe ich dann Jack Sparrow in Space und Guardians of the Galaxy. Das wäre dann zu ähnlich. ne? Also dann doch lieber Jack Sparrow als, als Franchise-Maskottchen ähm, nehmen und ihn einfach durch die ganze Disney-Geschichte durchschießen.
0: Also ich sag mal, Flute-Geräbig in Space wäre ja eigentlich Star wars kann man fast so sagen. Also gibt es gibt's ja auch viel, gerade die Piraterie in Star Wars mit Schmugglern und so weiter. Ähm, ist mit Sicherheit auch ursprünglich vielleicht aus der Piratengeschichte mal entstanden. Weiß ich nicht. Müsste man den George Lucas mal fragen. Aber was ich mir gut vorstellen kann an deiner Geschichte wäre, dass das Potenzial von Jack Sparrow und das ist für mich die Mimik, die Sprüche. Das ist Johnny Depp, wenn er auf irgendwas reagiert, gerade wenn einer ihn dann irgendwas sagen will, macht den Mund auf und dann ist du so verfaulte Zähne, so wie er dann so wegguckt, so angeekelt. Und das könnte man natürlich in, bei, diesem, bei dieser Vielfalt, die bei dir entstehen würde, das heißt also die verschiedensten Charaktere bis hin zu ja, Außerirdischen sogar, das könnte man echt gut machen, wie er dann auf die reagiert und was da für Sprüche rüberkommen, wäre natürlich ja, ja Potenzial, dass es Geo endlos wäre. Also man könnte natürlich den, den Jack Sparrow wieder so viel Raum geben oder so viel so viel Tiefe verleihen wie im ersten Teil vom Flug der Gräbe, sag ich sage mal, was ja wo er einfach absolut grandios ist, ja, also das Texpero im ersten Teil ist, ist Wahnsinn, also einfach klassisch. Ich hätte noch eine Frage zu diesem, der die Black Pearl geklaut hat. Ja. Willst du das dann irgendwann mal aufdecken ähm, in irgendeiner Staffel, wo der herkommt und warum der das überhaupt macht und äh, was der davon hat?
1: Ja natürlich, also muss überlegen, ich glaube halt, dass, dass Jack Sparrow am meisten Potenzial hat, wenn er jetzt vielleicht mit, mit Charakteren innerhalb dieses disney universe agiert, die du halt auch kennst. Also, ich, kenn, ich stelle mir es halt total lustig vor, dass, dass Jack Sparrow mit, mit Loki zum Beispiel durch die Gegend zieht, weißt du? Eigentlich der eine ist halt der übelste Trickbetrüger und der andere ist halt auf seine Art auch ein übelster Trickbetrüger. Ne? Dass die beiden sich vielleicht durchgehend selber äh, verarschen und übers Ohr hauen, würde ich ganz witzig finden. Oder auch wenn, wenn Jack Sparrow vielleicht auf jemanden trifft, der, ja, der, der halt ein bisschen rational unterwegs ist oder, oder ja, lass ihn mal auf einen, er ja, doch mal auf den Poe Dameron von, von Star Wars treffen oder sowas, weißt du? Also ich glaube, dass da am meisten Potenzial herrscht. Natürlich musst du jetzt den, diesen Dieb, der am Anfang die Sachen klaut, dem muss natürlich eine Storyline geben. Sei es zum Beispiel, dass er halt am Ende, wenn er alle Sachen geklaut hat, dass er da. Allmächtig wird oder sowas, also der muss natürlich wieder so eine Art äh, super Plotline kriegen. Und vielleicht kann man da ja auch einen Bekannten einbauen. Ne? Kann ja auch sein, dass es im Multiversum einer da, ein Charakter rausgenommen wird, der da nochmal ein Highlight kriegt. Ja? Das ist ja blöder sagt, lass es doch Robert mhm. Downey Jr. sein, der als Tony Stark am Ende nochmal einen Gastauftritt kriegt, der gesagt hat, alles muss hier enden oder so. Weiß ich nicht. Also, mhm.
0: Möglichkeiten sind grenzenlos. Zwei Fragen. Und zwar, äh, einmal ist ja der, das Übernatürliche, wenn man so will, ist ja dieser, dieser Zeitpunkt, als er diesen ja diesen Spalt oder dieses Portal entdeckt und da quasi aufgesogen wird oder das überschreitet, um sich dann wiederum in dieser Disney-Welt wiederzufinden. Würdest ja. du dem Jack Sparrow dann äh, doch seinen Abenteuern, wenn man so will, auch was Übernatürliches wie eine Art Superkraft, wie mit dem, vielleicht kann man das ja mit dem Kompass irgendwie verbinden, verleihen, weil wenn ich mir vorstelle, er trifft wirklich auf Loki und Loki ist ja hat er ja mit seinem, mit seinem Loki-Zepter und so weiter, hat er ja die Möglichkeit viel Schabernack, ist ja der Schabernack sage ich mal, zu betreiben und mehr oder weniger ein Magier oder ein Hexer und würde ja dann sage ich mal, den Jack Sparrow mehr oder weniger beherrschen können der ja dann wiederum eigentlich nichts Übernatürliches könnte wie hättest du da überlegt, wie man da die, wie man ihn da ausstatten könnte, damit das irgendwie gleich äh, verteilt wäre?
1: Sag mal, den, den, den Kompass an sich, den könnt er von mir aus schon mitnehmen. Wäre auch interessant, dass du sagst, die haben jetzt kein, kein hochtechnisiertes Ding, um diesen Dieb ausfindig zu machen. Aber Jack mit seinem Kompass kann quasi dann immer den, den Dieb finden, weil er ja weiß, wie der aussieht und weil der Kompass immer auf seine Black Pearl zeigt. Das würde ja von mir Sinn mhm. machen. Das ist ein ganz guter Tipp von dir. Habe ich noch so noch gar nicht äh, wirklich betrachtet. Ich würde jetzt aber keine Superkraft geben oder irgendwas, sondern ähm, ich glaube einfach, dass er dass er mit seiner, mit seiner Art, die Leute gegeneinander auszuspielen und zu manipulieren, ist er, glaube ich, allen ziemlich überlegen. Also selbst einem ein Loki, weil Loki wahrscheinlich immer unterschätzen wird, als, äh, was ist das für ein Pirat aus, 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 aus der Vergangenheit oder sowas, weißt du, Glaube ich, dass er die Leute schon so gut manipulieren könnte, dass er da einen gegeneinander ausspielt, um am Ende vielleicht doch sein eigenes Ziel zu erreichen, ne? mhm. Also, es, das würde ich ihm schon zugestehen, aber jetzt keine, keine Superkraft. Und ich würde ihm auch zugestehen, dass ihm das, was das, dass das nicht viel auffällt, dass er jetzt in einem, einem Science-Fiction-Setting ist, sondern so wie ich ihn kenne, wird er einfach überall rumdrücken und alles ausprobieren und dann weiß er, also weiß er schon, wie das geht, weißt Also, mhm. der hat jetzt da keine Scheu, jetzt, ähm, als Kapitän von einem Raumschiff zu agieren, glaube ich. Das, das wird er auch machen.
0: Also was ich mir gut vorstellen könnte, deswegen habe ich das einmal gefragt, wäre ja zum Beispiel eine, eine Idee, dass man sagt, dieser ähm, Reisende oder der die Sachen klaut, diese Artefakte, ja. wenn man so will, klaut, der schadet jedem Multiverse, wenn man so will, jedem Disney Multiverse schadet der. Und dass diese Charaktere in diesen verschiedenen Universen alle gemeinsam den Anspruch haben, den finden zu wollen, und dass sie quasi auf die Art und Weise immer mit dem Jack Sparrow in Verbindung stehen müssen, weil der wiederum mit seinem Kompass der Einzigste ist, wie ich den zuverlässig finden kannst. Und so könnte ich vielleicht auch ein bisschen erklären, wie jetzt auf einmal warum ein Loki jetzt Interesse am Jack Sparrow hätte, weil er einfach rausfindet, Mensch, der mit seinem, mit seinem, mit seinem Kompass, der, der kann mir dabei helfen, dass sie diesen, diesen Typ da findet. So könnte man das vielleicht auch ganz gut einbauen, dass der so ein bisschen wie Dr. Who, sage ich mal immer, äh, ja, genau. verschiedenen Plätze eingeteilt wird. Und er hat doch diesen, diesen Kompass, der aber nur, sage ich mal, kann man ja so verkaufen, dass der wirklich nur bei ihm wirkt und das bei anderen überhaupt keine Wirkung hat, sondern dass er quasi mit dem irgendwie verbunden ist. Kann man sich überlegen. Weil das könnte man ja auch sagen, ja, dann glaubt man ihm halt den Kompass, dann brauchen wir ihn nicht mehr. Aber der ist irgendwie mit ihm verbunden und braucht dann, der Loki findet den nicht, auch mit seiner ganzen Hexerei, und kann dann über den Jack Sparrow den finden und ist zu so einer Zusammenarbeit, sage ich mal, mehr oder weniger gezwungen. Und was ja auch wahnsinnig viel Potenzial gäbe mit so Konflikten, wo sie sich gegenseitig so tritzen und necken, das könnte ja. man echt gut vorstellen.
1: Ich glaube auch, dass die, die, die Kernmotivation von allen Filmen von, von Jack Sparrow ist ja immer die Black Pearl gewesen. Und wenn du ihn die wegnimmst und er mit dem Kompass, ist er wahrscheinlich der Einzige, der halt, sag mal, so motiviert ist, diesen Typen zu finden, weil der halt die Black Pearl geklaut hat. Ich würde auch sagen, dass der, dass dieser Dieb in den verschiedenen anderen Universen halt auch Sachen klaut, aber jetzt nicht so wichtige, dass da, dass da einer so motiviert ist, ihm aus persönlichen Gründen zu folgen, sondern halt, dass du quasi die Sidekicks aus den Universen rausnimmst, die eigentlich so ziemlich untergegangen sind, äh, wo man auch böse gesagt hat, die, die, fallen in der Hauptstory nicht auf, dass sie jetzt mal mit Jack unterwegs sind, was? Also jetzt, ich mhm. denke da jetzt echt ein paar Star Wars an den, an den Finn. Ja, muss man jetzt sagen, Episode 3 hat da jetzt nicht so viel Jobs gehabt. Ja, warum nicht? Warum schmeißt man nicht den da mit dazu? Ne? Ist halt dann schon fast eine religiöse Verletzung, um bei Star Wars irgendwo was, was rauszukritzeln. Aber die letzte Trilogie war eh für den Arsch, sei mal, deshalb kann man da schon den einen oder anderen irgendwo raus rausnehmen. Und gerade Loki und Jack Sparrow kann ich mir extrem gut vorstellen, dass die einen guten Dialogaustausch haben, wo du danach denkst, ja, eigentlich finde ich beide geil. Ja, und ja, also so, so würde ich es mir gut vorstellen und dann halt durch die durch die Echtfilme von von Disney halt auch noch durch, also das haben wir haben jetzt gehabt, wir haben jetzt äh, Schön und das Biest gehabt, ja, ist zwar schwierig, ihn da vielleicht im Setting unterzubringen, aber vielleicht so als als kurzen Gastauftritt in irgendeiner Kneipe im Hintergrund, wo, wo sie dann was suchen oder so und das relativ schnell dann finden oder sowas, also so halt, nicht, dass er direkt dann mit dem Biest eine Runde tanzt oder am Endkampf vom Biest dabei ist, sondern dass er halt im Hintergrund immer seine Fäden zieht, ja.
0: Na, ihr könnte mir gut vorstellen, dass er mit dem Gastor vielleicht so ein bisschen ja. so was sich anlegt, so in, in der Kneipe irgendwie so, dass man dann rausfindet, das ist der Gastor, wo da einer auf große Reden macht und er dann so, was halt dann in seiner Art so einschreitet und sagt, er ja, soll jetzt einen Scheiß erzählen und er ist doch der Beste und Jack Sparrow und der Gastor dann sagt, hä, nur nie gehört von dir irgendwie so. Das könnt ihr mir schon ganz gut vorstellen. Und, und was ja natürlich ein, ein großer Gewinn ist für Disney, die hätten ja alle Möglichkeiten, ja, die die sind ja Inhaber von diesen ganzen Rechten, also könnten sie es gut machen. Und dass sie so ein bisschen, sage ich mal, über den Tellerrand rausschauen, finde ich, haben sie ja bewiesen mit Vision, wo ich für mich sehr überraschend war, die Serie, wo ich am Anfang gedacht habe, ihr habt die ja noch teilweise nur angerufen oder habt die noch whatsapp oder gesagt, ob ich das wirklich euer Ernst so ein Käse da zu machen, so eine Sitcom, wo ich mir gedacht habe, was soll das hinführen? Und, hab dann aber Gott sei Dank weitergeschaut und ich muss echt sagen, es war eine so gute, grandiose Idee, das so zu machen. War echt total überrascht von Disney, dass die wirklich so kreativ sind. Ja. Ähm, also das hat mir echt gut gefallen. Es war nicht wieder so eine ganz normale Serie. Äh, da muss ich sagen, da war äh, hier der Falcon und der Winter Soldier war eher auf der schlechteren Seite. Da ja. äh, kommen wir ja vielleicht irgendwann mal dazu. Aber das Wonder Vision hat mir echt extrem gut gefallen. Und äh, auf die Art und Weise mal von diesem normalen Denken wegkommen, in diese Richtung, das wäre schon mega geil. Also ich könnte mir das gut vorstellen, das würde ich, würd ich auch echt anschauen. Wenn wirklich Johnny Depp dabei ist, dann könnte ich mir vorstellen, das wird richtig übelst lustig und da ist, glaube ich, glaub, jede, jede Folge ist da, glaube ich, Highlight dann. Also, oder, oder denk mal, was ich noch... Echt eine gute Idee, hey, Bro.
1: Ja, dann muss ich mich meinem Bruder bedanken, der hat das Zypfeis, hätte ich noch ein bisschen weiter gedacht. Oder, oder denk mal, was ich noch sagen wollte... Denk mal, Indiana Wir müssen Jones dein Bruder 4. jetzt
0: mal dazu, dein Bruder muss dazu holen, der muss hier mal hier seine, seine, seine Ideen bei uns mal hier. Ja,
1: der, der ist schon heiß. Uh, was ihr jetzt das sagen wollt, stell dir mal vor, Indiana Jones 4, ganz am Anfang, da sind sie doch in diesem Lagerhaus, wo die, wo die eine Million verschiedene Schätze doch liegen, weißt? wo auch die Bundeslade ist und sowas. Und dann ja, ist ja. Da diese Action-Szene und so da könnte es natürlich auch in einem Parallelgang, könnte könnte Jack ja auch nach irgendwo nach dem Kisten nach was suchen, weißt du, dann hört er halt bloß im Hintergrund, wie die da vorbeifahren und irgendwas passiert, aber er war halt quasi auch da und hat auch noch was gesucht. Was Also so so eine Art kann man sich dann durch alle Franchise bewegen, ohne dass er denn den Film an sich komplett tangiert, ja.
0: Klar, es gibt ja bei jedem Film gibt Szenen, wo du den irgendwie einbauen könntest, oder? Wenn jetzt, ja, wie du schon gesagt hast, gerade bei Star Wars, wo der dann Du siehst dann die Szene, wo er die Kopfbahn hat, wo jeder kennt und dann, dann drehst du halt die neue Szene, wo er dann in dem, dem Stormtrooper-Kostüm den Helm abzieht und wo dann siehst du, er ist drunter, weil er wahrscheinlich den, diesen, diesen Typen da gerade am Verfolgen ist, der ist halt da irgendwo, da kann man ja, ja so, so Szenen kann man ja locker nachdrehen, heutzutage bei heutigen Technik und bei heutigem Budget ist das ja ohne, ohne Probleme möglich. Und da gibt ja jeder Film, egal welcher das ist, gibt der, gibt der Potenzial her. Zum Beispiel, ich sag jetzt mal Avengers, wo, wo Hulk den, äh, den, den Loki da so vermöbelt, wo der dann so am Boden ja. liegt, im Boden drin und so rumjammert. Könntest du zum Beispiel genauso machen, wenn Hulk dann rausspringt, dass, dass äh, Jack Sparrow am Eck steht und sich so ein bisschen so ein lacht, äh, wo er ja. quasi auslacht, dass es so ein bisschen einbauscht, wo der dann am Boden liegt. Also das, das könnte ich, da hätte ich echt viel, wahnsinnig viel Potenzial auf jeden Fall. Also,
1: um was, das was, wäre schon ganz cool. Wie, was das Wichtigste ist, finde ich, er ist auch der einzige Charakter, der das nicht wirklich hinterfragen würde, weißt? Also du würdest ihm zutrauen, dass er das alles einfach schluckt, weißt? Und halt und seinen Spaß draus macht. Aber ja, das ähm, na,
0: Weil er halt so ein bisschen so naiv wie Pirat ist, ja. sag ich mal, wo er einfach drauf zuläuft, egal ja. was ist. Aber dann trotzdem, trotz allem sehr gerissen ist und, und sich so ein bisschen so, so die Columbo-Taktik sich nach außen hin so ein bisschen dumm verkauft, aber in Wirklichkeit wirklich einer der besten Piraten ist, den man, den man je so gesehen hat. Hat man so ein bisschen angedeutet, also den deswegen habe ich das auch mit dem spanischen Captain eingebaut. wo den, Das soll ja der Charlazar sein, der quasi ja. von ihm in diese Falle äh, ja, gelockt wurde, wo er dann mit dieser, mit dieser Wahnsinnskurve, wo er sich da mit seinen mit seine Haken einhängt, über dieser, dieser Schlucht entkommt und den Salazar dann eben da rein verfrachtet, das, das finde ich ganz cool gemacht, weil er eigentlich nach außen immer so diesen Deppen äh, markiert, aber du weißt ganz genau doch, dass er eigentlich ein ganz gerissener äh, Hund ist und auch äh, sehr, gut, sehr gut in der Taktik ist und äh, durch, seine, durch sein loses Maul auch doch sehr viele kritische, äh, brenzige Situationen sich wieder befreien kann und das wiederum, diese Kombination könnte ich natürlich in so einem in so eine Serie exzellent gut einbauen. ja Also das ja wäre schon ziemlich ja. geil. Also genau. ich würde sagen, wir nehmen Kohle in die Hand und machen das einfach selber. Oder? Fragen wir mal Johnny, ob er Bock hat.
1: Ja, Der hat de, de. keine anderen Aufträge wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, jetzt wahrscheinlich schon wieder, wenn das rauskommt, dass alles, alles nicht stimmt, dann wird es wahrscheinlich wieder anders aussehen. Nee, also, geil. Meinst, also gute Idee.
1: Okay, danke. also war, ja, auf war jeden Fall. auch äh, Ist halt so ein Improvisationsmonster, ne weil du also du kannst ja halt einfach alles mitmachen. Aber es ist, ist ganz
0: witzig gewesen, ja. Sehr geil. Cool. Meine Fragen sind beantwortet. Die Community weiß ich nicht, aber die werden uns wahrscheinlich kontaktieren, wenn die dazu Fragen haben. Ich finde es sehr geil gelöst. Und ähm, ja, guter Pitch. Die
1: Community kann ja auch reinschreiben, was, was würdet ihr denn gerne sehen? Würdet ihr gerne Bates sehen? Oder, oder würdet ihr, habt ihr vielleicht eine andere Idee, was man mit Jack Sparrow machen kann? Wollt ihr vielleicht lieber einen keine Ahnung, ein, ein Liebesdrama sehen mit, mit Jack und... Bin ich, ich raus? Nicht. Ja, bin ich auch raus. <lacht> also habe ich überlegt, ob ich auch raus. <lacht>
0: okay, alles klar. Okay, ist ja eine lange Folge geworden wieder, aber eine richtig geile Folge, finde ich. Da hat mir riesig Spaß gemacht. Aber das, mein Pitch zum Präsentieren und deinen zu hören und das Ganze zu diskutieren, das war klasse. Ja, ich würde sagen, wir beenden die Folge, Markus, oder?
1: Ich würde auch sagen, vielen Dank für deinen Pitch. Fand ich, fand ich auch ganz interessant und äh, auch sehr schlüssig auf jeden Fall. Meiner ist natürlich dann etwas äh, verrückter gewesen, aber wie ihr wieder gehört habt, lohnt es sich immer bei uns einzuschalten und zuzuhören. Deshalb
0: ähm, schaut keinen Scheiß, hört lieber Planet Franchise. Okay, alles klar, macht's gut. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Wir danken euch fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr Lust habt, empfehlt uns weiter oder ladet euch die Episoden runter. Habt ihr Ideen für unseren Podcast, welche ihr gerne mit uns besprechen wollt, dann kontaktiert uns über die Social Media Kanäle, YouTube oder unsere Webseite unter planetfranchise.de. Wir würden uns sehr freuen von euch zu hören. Lasst es euch richtig gut gehen, bis zum nächsten Mal, euer Planet Franchise.